0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Wir, also Fabian und ich, hallo. Sind heute zu Gast im Shalomhaus bei Angela Seibt. Hallo. Hallo. Und wir haben außerdem noch Katharina Hannemann im Gepäck, die unsere Referentin für Gemeindearbeit bei Humanas ist. Hallo, Kathi. Hallo. <lacht> Zu Anfang äh, machen wir immer so eine kleine Vorstellungsrunde, dass jeder ein bisschen was über sich erzählt und äh, seine Verbindung zu Humanas darlegt. <lacht> Angela, erzähl mal, was macht ihr denn so im Schalomhaus in Tangermünde?
2: Ja, also im Schalomhaus Tangermünde äh, gestalten wir die Freizeit von Kindern und Jugendlichen. Und die Kinder dürfen natürlich daran selber auch mit teilnehmen und mitwirken bei der Vorbereitung der einzelnen Ferienaktivitäten und auch bei der Freizeitgestaltung. Äh, wir haben im Moment Kinder im Alter von sechs bis, sage ich mal, so 24 hier, ja.
1: also mehr so die kleineren. Grundschüler im Moment. Ja. Okay, vielen
3: Dank. Bitte. <lacht> und Kathi, was, was machst du so den ganzen lieben langen Tag? Also ich bin jetzt seit sechs Jahren bei Humanas, äh, habe meinen Mann bei Humanas kennengelernt. Wir haben zwei kleine Töchter und wenn die mich nicht in Action halten, kümmere ich mich sonst den lieben langen Tag um die Gemeindearbeit. Das heißt, ich ähm, unterstütze unsere neuen Wohnparks, die an den Start gehen, Netzwerke aufzubauen, ähm, Personal zu finden, Kooperationen aufzubauen, lebendig zu halten und nebenbei noch ein paar schöne Fotos zu machen, damit wir das auch dokumentieren können. Genau. Und das machst du sehr schön. Das stimmt. Das stimmt.
1: Um euch ein bisschen besser kennenzulernen, also euch als Person, waren wir auch immer eine kleine Schnellfragerunde. Also wir stellen euch zwei Optionen zur Wahl und eins von beiden wählt ihr dann quasi aus.
4: Also Entweder oder.
1: Entweder oder <lacht> fragen, genau.
4: Dann Vanille oder Schoko?
3: Vanille. Schoko.
4: Gegensatz. Hund oder Katze?
3: Hund. Katze. Oh. Okay.
4: RTL oder ARD?
3: ARD. ARD.
4: Oh, immerhin eine Gemeinsamkeit. Instagram oder TikTok?
3: Denn eher Instagram. Da schließe ich mich an.
4: Wasser oder Limo? Wasser. Wasser. Okay. Sehr gut. In der vergangenen Folge haben wir über die Stiftungsarbeit, der Humanas Stiftung gesprochen und ähm, das ehrenamtliche Engagement ist ja auch bei euch ein großes Thema. Ähm, was hat denn eure Arbeit für eine Bedeutung hier in der Stadt oder in der Umgebung Tangermünde?
2: Äh, ja, wir haben praktisch die komplette Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Tangermünde übernommen. Also, vor, also 2006 wurde der Verein gegründet, weil die Stadt die Trägerschaft abgeben wollte. Und daraufhin haben wir diesen Verein gegründet und seitdem ist das in unseren Händen und wir werden ja durch eine Stiftung teilweise finanziert, durchs Jugendamt, Stadt Tangermünde. Also auch die Gehälter werden finanziert über die Stiftung, über, weiß nicht, der Name, Hugemeier Meyer Stiftung ist ja bekannt in Tangermünde.
1: Und welche Rolle nimmst du im Schalomhaus ein? Ja,
2: ich bin hier die Leiterin vom Schülerclub. Wir haben ja ganz viele Bereiche hier. Schülerclub, Jugendclub, Familienzentrum, Streetwork, mobile Arbeit. So, das sind so die einzelnen Bereiche. Und jeder Bereich hat so einen kleinen Verantwortlichen, sage ich mal. Ja, Und ich bin halt hier vom ja. Schülerclub. Und Schülerclub und Jugendclub äh, nehmen eigentlich das Große und Ganze ein, weil wir die halt die meisten Teilnehmer auch haben. Und äh, das auf Schüler- und Jugendclub damals alles aufgebaut wurde. Das Familienzentrum ist ja schon später dazu gekommen hm. Und da haben wir halt so Krabbelgruppen werden dort durchgeführt und sind jetzt oben. Das ist ja in unserer oberen Etage, kann ich nachher auch gerne mal zeigen. Da machen wir halt auch Hausaufgaben, Hausaufgabenhilfe, Leseklub das wird ja über eine Stiftung von Berlin finanziert, da sind wir auch mit drin in diesem Netzwerk. Also zweimal die Woche, das heißt jetzt nicht, dass wir nur streng mit den Kindern lesen, sondern auch Spiele machen, wo sie halt mal eine Gebrauchsanweisung selber mitlesen müssen oder auch mal was erklären müssen, wo wir backen oder Kochrezepte erstellen, solche Sachen alles.
1: Okay. Und Kathi, welche Verbindung hat das Shalomhaus zu Humanas oder welche Verbindung hast du
3: mit dem Shalomhaus? Na, ich betreue ja schon seit äh, langer Zeit den Humanas Wohnpark in Tangermünde und unsere Wohnparkleiterin Anke und Angela kennen sich schon seit vielen, vielen Jahren und leben auch mit Jung und Alt ähm, eine ja, langjährige Freundschaft. Ähm, die Kinder besuchen uns ganz oft im Wohnpark, sind bei den Sportfesten immer aktiv und Ansonsten haben Angela und ich uns eigentlich kennengelernt, auch im Rahmen der Stiftungsarbeit. Wir waren schon zusammen im Magdeburger Zoo, ähm, wo die Kinder einen schönen Tag verleben durften. Da habe ich auch ganz viel über Angelas Arbeit ähm, gelernt und vor allem auch gesehen, wie anspruchsvoll das ist, so die Kleinen und Großen zu begeistern an so einem Tag und die auch so ein bisschen in Zaun zu halten und auch so ein bisschen ja, diesen pädagogischen Effekt, dass sie auch ein bisschen was mitnehmen, aber auch, dass der Spaß halt nicht zu kurz kommt.
4: Ihr habt also seit geraumer Zeit eine Verbindung zu Humanas, oder ist das, ähm, wie ist das denn entstanden, dass Humanas euch oder mit euch etwas macht? Seid ihr auf Humanas oder auf die Freundschaft mit Anke verbunden na, zurückzuführen? Oder?
2: Also eigentlich ist es durch einen Papa, deren Kinder hier bei uns sind, der im Humanas-Park arbeitet. <lacht> Äh, der hatte irgendwann mal vor Jahren angefragt, oh, habt ihr da mal Lust, könnt ihr uns da mal helfen? So, da, ich glaube, es ging um ein Sportfest und dann ist halt auch Anker an mich herangetreten und dann haben wir gesagt, ja, okay, können wir aushelfen und wir haben ja damals sogar mal ein Sportfest hier in unserer Sporthalle gemacht. Was aber natürlich für die älteren Leute sehr mit Aufwand verbunden ist. ja. Und jetzt machen wir es eigentlich immer bei euch. Bastelangebote oder diesen Weihnachtsmarkt immer begleitet. Also eigentlich ist es durch diesen Papa gekommen.
1: Sind solche Kooperationen so üblich? Also mit vor allem Einrichtungen Altenpflege und so? Äh,
2: nee, vorher hatten wir das eigentlich nicht mit Altenpflege. Das ist eigentlich dadurch so entstanden, aber äh, die Kinder finden das richtig gut und ich muss sagen, ich habe wirklich Kinder, die, die kommen da auch sehr gern mit hin, die arbeiten sehr gern mit den älteren Leuten, also das ist immer toll. Das denkt man gar nicht so, dass so, auch so 14-Jährige sich noch dafür begeistern können.
4: Und was macht das für die Kinder so besonders? Also ist ein Oma-Opa-Ersatz irgendwo? Oder? Für
2: viele, ja. Ja, und sie, sie freuen sich halt, dass sie aushelfen können und den älteren Leuten helfen können. Mhm. Ja, wir haben da zum Beispiel mal ein Bastelangebot gehabt und da war eine ältere Dame und dann waren ja die Tische so aufgeteilt und die Kinder saßen so zwischen, nicht mal immer nur Kinder, sondern immer zwischen den älteren Leuten. Und die eine Omi wollte das nicht und da hat so eine kleine Siebenjährige gesagt, ach komm, das kannst du schon. Und so <lacht> Richtig süß, also, also toll. Ja.
1: Und wie, Kathi, welche Erfahrung hast du gemacht? Wie nehmen das die Älteren auf? Solche Kooperationen, also dass Kinder in den Wohnpark kommen,
3: na Ich glaube, die Älteren genießen das einfach, weil die kleineren äh, Kinder, die haben halt einfach keine Berührungsängste. Ähm, die fragen da nicht lange, die gehen da einfach vorst drauf zu. Ich fand das auch sehr schön beim Sportfest. Da haben die Kleinen ähm, die Aufgabe gehabt, die Älteren ein bisschen zu animieren, an den Einzelstationen teilzunehmen, haben dann auch die Punkte gezählt. Und äh, das war für die Kleinen natürlich, glaube ich, ganz toll, ne? wenn du dann mal so eine Verantwortung hast, äh, Punkte zu zählen. Und die Älteren finden das einfach super, weil es ist immer Leben dann da es ist laut, es ist Gewusel, es, ist, es gibt Kinderlachen. Also das ist halt, glaube ich, auch einfach mal eine schöne Abwechslung, einfach so zum Alltag.
1: Hm. Und ist zum Zehnjährigen auch etwas geplant? Darf man da schon irgendwie was verraten? Weil der Hangermünder Wohnpark feiert ja in diesem Jahrzehnten Geburtstag.
2: Ja, also ähm, da kommen wir auch mit Kindern in die Einrichtung, machen ein kleines Programm, einen kleinen Tanz, weil wir haben so eine kleine Tanzgruppe und ein Liedchen eventuell und vielleicht mal schauen, was wir noch so an Bastelsachen hinkriegen. Und wir haben uns angeboten, da ja noch mehr Programmpunkte schon stehen, halt einfach zu helfen. Und darauf freuen sich die Kinder richtig toll Also wieder schön, die älteren Leute da, was weiß ich, mit dem Allstuhl umherfahren und so, das finden die richtig toll. Ja. Und ich muss mal sagen, ich finde immer die Ältere Leute genießen das auch. Viele kennen sich jetzt schon, die kennen auch die Kinder. Also über die Jahre so, ja. Also Und freuen sich dann auch darüber, dass die Kinder halt wieder da sind. Das finde ich immer schön.
1: Kathi, kannst du noch ein bisschen was zu dem Zehnjährigen erzählen, wann das stattfindet? Ob überhaupt jemand, also dürfen alle kommen,
3: die wollen oder? Ja, also am 13. Mai ab 15 Uhr freut sich unser Wohnpark in der Jägerstraße über alle Besucher. Also wir freuen uns halt eben äh, wahnsinnig, dass jetzt nach den zwei harten Corona-Jahren, äh, wo ja eigentlich äh, keine Veranstaltungen stattfinden konnten, durften, ähm, ja die Einwohner aus Tangermünde und Umgebung äh, bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben ein kleines, buntes Programm geplant. Ähm, es wird auf alle Fälle nicht langweilig werden bis in die frühen Abendstunden. Unser Team hat sich da ganz viele ja, schöne kleine Ideen zurechtgelegt und ähm, Essen, Trinken, gute Laune, Musik, für alles ist gesorgt. Ähm, der Karnevalsclub wird uns an dem Tag auch noch ein bisschen unterstützen. Also wir holen auch ein bisschen was nach, was in den letzten Wochen halt eben nicht so mit Pauken und Trompeten stattfindet durfte. Und ich habe eigentlich nur am Rande den Wohnpark so ein bisschen unterstützt in der Planung, weil es ja halt eben auch viel, wenn man so ein Event äh, plant, dass wir halt eben da auch nichts vergessen. Und jetzt ähm, freuen wir uns einfach drauf, einen schönen Nachmittagabend mit unseren Freunden, Kooperationspartnern und vielen, vielen Besuchern zu verbringen.
4: Du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, das Thema Kooperationspartner und dieses Fest des Zehnjährigen ist ja nur ein großes Highlight im Jahr und auch generell in der Arbeit, die du begleitest. Ähm, was ist denn so dieses typische, wenn du an die Gemeindenarbeit bei Humanas denkst, wie erklärst du anderen Leuten sozusagen die Gemeindenarbeit von Humanas?
3: Naja, wir sind ja vom Konzept her halt eben anders als alle anderen und wir wollen ja halt eben auch gerade die Gemeindearbeit schätzen wir und wollen sie halt eben auch unterstützen. Also gerade neuen Wohnparks, wie jetzt zum Beispiel im Standort Gröbern, fällt uns das halt eben auch auf. Das sind ähm, 600 Seelengemeinde, ähm, die Vereine klagen über Nachwuchsmangel, die Feuerwehr sagt, ähm, die Jugendfeuerwehr ist äh, personell so äh, gering aufgestellt wie nie zuvor und da gucken wir halt eben, dass wir finanziell auf der einen Seite aber halt eben auch äh, mit helfenden Händen auch einfach unterstützen, also auch im Schalomhaus, wo über die Stiftung ein schöner Tag im Magdeburger Zoo ausgestattet wurde, aber halt eben auf der anderen Seite auch, wenn Angela hier Unterstützung braucht, weiß sie immer, dass sie da Mitarbeiter vor Ort hat, ähm, ja, die würden hier mit umdekorieren, die würden hier mit renovieren. Also gar keine Frage, einfach ein, ja, ein Gemeindeleben aktiv zu erhalten, weil ich glaube, das ist für uns ganz dolle wichtig, uns zu engagieren, auch was zurückzugeben. Und wir profitieren am Ende des Tages ja auch immens davon. Die Leute, die bei uns leben, die kommen in der Regel direkt aus der Gemeinde oder der nahen Umgebung. Und es ist natürlich für uns auch schön, wenn dort das Heimatfest stattfindet und all diese Bräuche und Traditionen, die einfach jeder Ort hat und da ist aber immer Bedingung dafür, dass du das Geld dafür hast, dass du die Manpower hast und wir gucken einfach, dass wir da halt eben immer mit vor Ort sind und in jeglicher Art und Weise, die wir umsetzen können, da unterstützen.
4: Und ist das aus deiner Erfahrung auch gerade mit den Kooperationen vor Ort üblich? Oder gibt es auch andere Unternehmen aus der Altenpflege, die das machen oder ist das schon etwas Besonderes?
3: Also ich finde es immer witzig, wenn wir so an neue Standorte kommen und ich dann so die Kooperation mir anschaue, die ich gerne eingehen möchte, dann die Verantwortlichen kontaktiere, die etwas überrascht sind und mehr oder weniger aus allen Wolken fallen. So nach dem Motto, wir möchten jetzt gerne mit euch einen Vertrag machen und euch äh, im ersten Moment erstmal finanziell unterstützen und dann einfach gucken, welche schönen Projekte wir gemeinsam gestalten können. Das das ist äh, in, in dem Maße, wie ich es immer wieder gespiegelt bekomme, überhaupt nicht üblich. Also ein äh, sehr äh, wertgeschätzter Bürgermeister meinte auch äh, um die Weihnachtszeit zu mir, ähm, dass er das nicht erwartet hätte, dass die Zusammenarbeit so freundschaftlich abläuft und ähm, dass wir das Herz am rechten Fleck haben, weil es halt keine leeren Worthülsen sind, mit denen wir uns da schmücken, sondern das wirklich aktiv auch leben was wir halt eben im Vorhinein, wenn wir einen neuen Standort eröffnen, halt eben auch versprechen. Und gerade auch Tangermünde, wir sind hier mit dem FSV Saxionia ja, Tangermünde, sind wir schon seit vielen, vielen Jahren in der Zusammenarbeit. Ähm, die sprechen uns auch an, wenn sie neue Projekte planen und ähm, da sagen wir auch, klar sind wir mit dabei. Wir wollen jetzt auch nochmal so einen Soccer-Nachmittag planen und da verschiedene Fußballvereine zusammentrommeln, halt eben auch so Events auf die Beine zu stellen, ja, die uns auch einiges am Manpower abverlangen, aber die halt eben eine Bereicherung sind für uns als auch für die Kooperationspartner, die mit uns zusammenarbeiten.
1: Und du sagtest ja, wenn jetzt so ein neuer Wohnpark eröffnet, dann suchst du dir Leute raus, die du, also beziehungsweise Institutionen heraus, die du kontaktieren möchtest, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Wie, wie gehst du denn daran? Also du weißt jetzt zum Beispiel in Gröbern eröffnet jetzt ein neuer Wohnpark. Ja, was ist so deine erste Anlaufstelle? Wie sieht diese Gemeindearbeit in der Praxis dann aus?
3: Ja, prinzipiell hilft mir da immer mein alter Freund Google. Also <lacht> da <lacht> erstmal zu schauen, was gibt es da überhaupt. Aber natürlich ähm, hat mir da unheimlich auch äh, der Herr Giebler geholfen, der Bürgermeister, weil der ist natürlich vernetzt wie kein Zweiter in der Region. Und der hat mir dort auch ganz viele tolle Kontakte an die Hand gegeben. Und da hatte ich jetzt auch schon die ersten Termine. Und ich finde es halt toll, wenn man sich mit den Leuten vor Ort bei uns trifft, die erstmal komplett überrascht sind, wie so ein Humanas Wohnpark aufgebaut sind. Oft gibt es da ja viele Vorurteile, die über Pflegeeinrichtungen so im Umlauf sind und denen einfach eines Besseren zu belehren. Auch die Bewohner, die bei uns ähm, lächelnd äh, durch die Gegend gehen und äh, jetzt nicht irgendwie in ihren Zimmern verharren müssen den ganzen Tag. Und ähm, ja, dann unterhalte ich mich einfach mit den Leuten, äh, höre mir an, äh, was sie so für Projekte machen, wie ihr Verein gestrickt ist, äh, wo sie Unterstützung brauchen. Und dann stellen wir in der Regel dann zunächst einen Kooperationsvertrag zusammen, wo es in erster Linie oft um finanzielle Unterstützung Unterstützung gibt, weil das ist erstmal das Erste, wo viele Vereine schon ganz große Probleme haben. Aber dann halt eben wirklich zu gucken, gemeinsame Projekte ähm, zu schaffen, weil das ist das, ähm, wovon wir ja auch am Ende des Tages profitieren. Wir jetzt mit dem Zeus Verein in Gröbern, ähm, wo wir gesagt haben: Kommt erstmal vorbei, guckt euch den Wohnpark an eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen, weil oft erleben es die Vereine ja nicht, dass ihnen auch eine gewisse Wertschätzung entgegengebracht wird, dass sie auch sich mal hinsetzen können, mal eine Tasse Kaffee trinken können, sondern sie müssen immer machen und immer rennen und von A nach B und das finde ich halt einfach auch mal schön, mal innezuhalten zu sagen, so, äh, wir wollen halt eben auch ein bisschen was zurückgeben.
1: Ja, Angela, wenn ihr jetzt in den Wohnpark geht und bastelt, hm? was bastelt ihr denn da zum Beispiel?
2: Ja, das bereiten wir ja auch mal ein bisschen vor, sprechen wir auch meistens mit der zuständigen Mitarbeiterin da ab. Also wir haben haben um, mal zu Weihnachten, vor Weihnachten so ein Bastelnachmittag, haben wir alles Mögliche gebastelt. Also vier verschiedene Sachen hatten wir vorbereitet. Und dann das auch mit der Mitarbeiterin abgesprochen, was wir wo an welchem Tisch machen. Und dann haben wir nachher auch mal getauscht. Dann haben wir mal zu Weihnachten, das haben wir aber hier gemacht, haben mhm. wir selber Pralinen hergestellt und Kerzen gezogen. Mhm. Und da haben die Kinder das schön verpackt. Und da gab es für jeden Senior auch... Ein kleines Geschenk, das ist natürlich auch sehr aufwendig, ja, ja. weil es ja so viele sind, aber haben wir gut hingekriegt. Ja, also wir haben viel äh, Fingerfertigkeiten benutzt, weil ja die älteren Leute doch viel sitzen müssen und nicht laufen können. Und ja, mhm. gezupft, geflochten, ja. Achso, und was ich noch ansprechen wollte, beim letzten Sportfest, das fand ich ja so toll hatten wir ein Botscherspiel, ein indoor spiel allerdings für draußen genutzt, weil die Bälle ja schön weich sind aus Stoff. Mhm. Irgendwie ist uns nachher ein, zwei Bälle sind uns abhangekommen und da hat sich eine ältere Frau bereit erklärt, uns neue zu nähen. Und die habe ich jetzt auch hier und wow. das fand ich so wow. toll.
1: Aus dem Wohnpark direkt. Aus dem ja, Wohnpark, ja. Schön.
2: Das fand ich, konnte sie leider nicht selber abholen, da durften wir ja noch nicht hin, weil das so durch Corona noch nicht offen war. Und das hatte der Marcel dann gebracht, also fand ich richtig toll. Und die hat uns
1: gleich zwei Sätze genügt. <lacht> <Okay>. Ja, <lacht> Ja, mit dem Basteln, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war so ein bisschen. Kati, du warst ja so ein bisschen die Urheberin unseres Titels von Kastanienmännchen und Seniorenteller von unserem Pflegepodcast. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, weil man kann ja auch Kastanienmännchen so an sich ja. basteln und man hat ja so diese Vorstellung, theoretisch, was macht man so in so, einem, in so einer Einrichtung für Altenpflege?
3: Ja, das war halt eben so das typische Vorteil, was ich auch in meinem Kopf hatte, als ich mich damals so die ersten Fühler in Richtung Altenpflege ausgestreckt habe. Da bastelt du so den ganzen Tag Kastanienmännchen und die Portionen zum Mittag sind dann auch sehr übersichtlich und ähm, optisch dann wahrscheinlich, ja, nicht Unbedingt Instagram tauglich. Und ähm, als ihr den Podcast-Namen gesucht habt, fand ich es einfach provokativ, die zwei Vorurteile, die ich von Beginn an in meinem Kopf hatte, einfach mal aufzugreifen, weil ich glaube, es geht da nicht nur mir so, sondern auch ganz vielen anderen Leuten, dass so dieser letzte Lebensweg, der in Pflegeeinrichtungen angetreten wird, doch immer äh, mit sehr vielen Ängsten, Sorgen und Bildern im Kopf verbunden sind, ähm, die einfach keiner haben möchte. Und ich finde halt, Humanas ist was ganz, ganz anderes. Jeder, der mal einen Wohnpark betreten hat, der wird nicht direkt wieder rückwärts rausgehen, weil einem ein Geruch entgegenschlägt, wo sich der Magen umdreht. Die Leute sitzen nicht vom Fernseher und äh, gucken den ganzen Tag Sturm der Liebe hoch und runter und ähm, zum Mittagessen, wie unser äh, Hauswirtschaftsleiter mal so schön sagte in Grieben, äh, den brauche ich hier nicht kochen, hier gibt es nur Kartoffeln, das sind alles Bürdekinder, ist halt eben auch das Individuelle ein ganz großer Punkt bei Humanas und deswegen fand ich einfach diese Vorurteile mehr aufzubrechen auch zu sagen, der letzte Lebensweg kann auch ein sehr schöner sein, der kann auch mit sehr vielen neuen Freundschaften, mit viel Zuneigung und eine einem, ja ganz individuell auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Leben bei Humana sein.
4: Genau, und dazu wird natürlich auch mal basteln, wie wir gerade auch gehört haben, und ähm, auch das Selbstkochen. Also du hattest vorhin den Kollegen Marcel angesprochen, der mhm. Münde, Hauswirtschaftsleiter ist und natürlich auch kocht und macht und tut mit den Leuten. Aber er hat auch eine Tochter, die einmal hier im Schalamhaus auch im Jugendclub und Schülerclub vorbeigeschaut hat, schon des Öfteren. Und sie macht ab Herbst eine Ausbildung bei Humanas. Und Jenny hat mit einer Praxisanleiterin gesprochen, eben über die Themen Ausbildung, was die jungen Leute bei uns schon lernen. Eben auch, dass man nicht Kastanienmenschen basteln muss, sondern auch ganz viele andere tolle Dinge machen kann. Und sie hat mit Franziska Weise über die Ausbildung gesprochen.
1: Hallo Franzi, schön, Hallo. dass du da bist. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Wir sind hier heute, um über deinen Job zu sprechen, beziehungsweise darüber, was du jetzt für eine Weiterbildung gerade erst ja. abgeschlossen hast. Stell dich am besten einmal kurz vor.
0: Also ich bin Franziska Weise, bin 31 Jahre alt, habe zu Hause eine zweijährige Tochter sitzen, beziehungsweise ist sie jetzt im Kindergarten. bin aus Magdeburg, ja, vorher war ich in ucht der Psychiatrie, also als Krankenpflegerin, ja, also als Fachkraft und bin dann äh, zu Humanas gewechselt. Ja, und hier jetzt auch als Fachkraft und schon ein Jahr da ja ja und dürfte dann
1: die Praxisanleiterweiterbildung machen. Und wie bist du darauf gekommen, die Praxisanleiterweiterbildung zu machen?
0: Das habe ich eigentlich schon in meiner Ausbildung tatsächlich für mich festgestellt, dass ich das gerne mal machen würde. Ja, habe mich dann auch über die Chance hier gefreut, ja. dass ich das machen kann.
1: Wie lange hat das gedauert und äh, wie wurdest du von Humanas unterstützt? Also es hat jetzt äh,
0: sechs Monate gedauert. Ansonsten dauert es wohl ein Jahr. Mhm. strelo macht das aber kompakter und äh, macht immer zwei Tage die Woche dann eben Schule. Und deswegen hat es da ein halbes Jahr gedauert. Humanas hat die kompletten Kosten dafür übernommen mhm. und hat mich dann quasi auch für die Schulzeit immer aus dem... Plan rausgenommen, beziehungsweise eben als
1: Schule geplant. Also hast du das, das gut parallel zum normalen Job genau, genau. machen können? Okay. Ja,
0: auch so jetzt für die Hausarbeit, auch das, ähm, die wir ja dann abgeben mussten, auch so geplant, dass wir ein bisschen frei hatten und Zeit dafür hatten. Mhm. Ja, da
1: haben wir schon die Unterstützung bekommen. Und äh, wie kompakt war diese Ausbildung, wie viele Unterrichtsstunden hattest du, wie sah das so aus?
0: Ja, also ähm, der Kurs selber geht 300 Stunden hm. und ähm, wir hatten es verteilt auch so ein bisschen mit dem Homeoffice auch, vor allem, weil wir auch im Kurs Corona-positive Leute hatten. Schön. Und damit uns der Unterricht eben nicht ganz ausfällt, haben wir dann auch so ein bisschen über äh, Homeschooling. Computer, genau, Homeschooling, hm. äh, Unterricht gehabt. Wie kamst du mit dem Homeschooling klar? Ich finde Präsenz immer besser, aber es war wirklich gut gut auch gemacht. Also äh, ich komme ja auch mit dem PC gut klar, deswegen war es für mich jetzt nicht so hm. die Herausforderung. Man hat auch schon so ein bisschen gemerkt, äh, der Internetanschluss war nicht so gut. <lacht> das hat manchmal gestockt, da musste man nochmal nachfragen. Nee, aber Präsenz ist nochmal ein bisschen was anderes, das war schon... Mhm. An sich cooler so.
1: Okay, und was war so der schönste Moment während dieser Ausbildung? Also tatsächlich dann, als es vorbei war,
0: <lacht> als die Auswertung kam und ähm, meine Kollegin und ich eben auch das große Lob bekommen haben, dass wir wirklich das richtig gut gemacht haben und äh, dann die Zertifikatübergabe war. so Das war wirklich das kleine Highlight dann, das war wirklich schön, mhm. ja.
1: Wie sieht jetzt so dein Arbeitsalltag in Zukunft aus? Was verändert sich dadurch, dass du die Praxisanleitung übernimmst?
0: Ja, also jetzt gehe ich ja natürlich mehr aus der Pflege an sich raus. Das wird dann tatsächlich so, dass ich dann ähm, die Schüler begleite zu den Bewohnern und dann auch eher beobachte, was sie machen und dann eben auch, Tipps gebe, erkläre, ja, damit sie eben in den Pflegealltag reinfinden und da eben auch ihre Erfahrungen sammeln können. Und ansonsten Lernaufgaben schreiben. Mhm. <lacht> ja, also auch viel, viel Theorie jetzt wieder. Und äh, ja, so ein bisschen ist auch geplant, dass man dann so die internen Weiterbildungen auch so ein bisschen mitführt. Mhm. Also da auch so ein bisschen was vorbereiten und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Das ist ja auch so jetzt die neue Herausforderung. <lacht>
1: Stimmt. Mhm. Lag dir das schon immer so, dass du anderen erklärst, wie der Job funktioniert oder allgemein, dass du manche gerne an die Hand nimmst? Ich sag mal so, ich habe eigentlich unheimlich Angst davor, Vorträge zu halten mhm. und ich stehe eigentlich auch ungerne vor Publikum. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde es schön, wenn ich äh, Fragen beantworten kann und eben auch Leuten dann damit helfen kann und vielleicht eben auch denen ihr Wissen ja, zu erweitern. Also das ist dann so ein bisschen... Das Schöne dann eben auch daran und das hat mich halt auch dazu gebracht, dass ich sage, doch, komm, das liegt dir und das machst du auch. Und bisher gab es auch immer gutes Feedback, auch von den Schülern
1: eben. Mhm. Ja. Okay. Ach, schön. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg weiterhin und danke dir für deine Zeit und ja, hab noch einen schönen Tag heute. Ich danke dir auch. <lacht> <lacht> Tschüss.
4: Vielen Dank für das Interview und ähm, Franziska hat ja auch gesagt, wie wichtig es ist, dass man Menschen weiterhilft. Wir helfen ja auch viel den jungen Leuten in den Gemeinden vor Ort und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Projekte, die wir in den Gemeinden, in der Gemeindearbeit und mit den Gemeinden vor Ort unterstützen. Was gibt's denn da noch, Kathi?
3: Ja, also da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Also wir haben vom Eulenhof im Brena, wo wir jeden Tag Futterspenden sammeln, äh, die dann rübergebracht werden, ähm, bis hin äh, zum Wildtierpark, der ja auch hier unweit gelegen ist, in Weiße Warte, wo wir Patenschaften haben. Also ich glaube, wir haben auch inzwischen schon ein buntes Potpourri an Tierpatenschaften, die wir so im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Ich habe jetzt auch aus äh, Zielitz gehört, da wird jetzt auch ein Hühnerstall gebaut, um ehemalige Masttiere dann bei uns aufzunehmen. Also generell unterstützen wir wirklich äh, Hund, Mensch, Katze, alles, was irgendwie Unterstützung braucht. Weil jeder Bewohner hat ja auch seine unterschiedlichen Interessen und Hobbys und ganz oft wird das ja auch in unserem Wohnpark mit eingebracht. Wir hatten jetzt auch erst am Freitag eine junge Dame um die 70, die äh, plant bei uns in eine Zweiraumwohnung zu ziehen. Die meinte, sie hätte noch ein komplettes Puppentheater in der Garage. Hat dann erstmal so gedanklich den Wohnpark ausgemessen und meinte, der Platz würde ausreichen, ähm, ob sie das dann bei uns irgendwie auch ähm, ja umsetzen dürfte. Da habe ich dann charmant an die Wohnparkleitung übergeben. Aber das, ähm, ja, jeder hat seine eigenen Hobbys, Interessen, die er früher ausgelebt hat. Die soll er auch weiterhin im Wohnpark ähm, umsetzen dürfen. Und ob das unser Hausmeister ist in Gröbern, der bei der Feuerwehr ist, der da natürlich einen kurzen Draht hat. Der sagt, okay, klar, neben Kinder- und Jugendfeuerwehr ähm, haben wir natürlich auch unsere Einsätze selbst äh, als Feuerwehr zu fahren und ähm, brauchen da auch Ausstattung in Tangerhütte. Ebenso die Feuerwehr, die sagt, Mensch, wir brauchen hier mal ein neueres Walkie-Talkie könnt ihr uns da irgendwie finanziell unterstützen? Es fehlt halt oft an ganz kleinen Dingen, wo wir auch gar nicht manchmal uns vorstellen können, dass da jetzt 100 Euro ein Problem sind, aber das ist es halt eben. Und die Leute unterstützen uns ehrenamtlich auch ganz viel in den Wohnparks. Ob wir da Ergotherapeuten haben, die sagen, wir kommen mal vorbei. Physiotherapie, die sagen, klar, wir zeigen euch auch mal ein paar Übungen. Also es ist wirklich ein, ein ganz doll bunter Mix, den wir unterstützen und der uns halt eben auch ganz, ganz viel zurückgibt.
1: Du nickst die ganze Zeit, mm -hmm. dem kannst du nur zustimmen. <lacht> ja, also ich sehe das ja, also die Zusammenarbeit
2: auch mit den Kindern und den älteren Leuten. Und äh, wie wir ja vorhin schon mal gesagt haben, für manche Kinder ist es wirklich auch ein Oma-Opa-Ersatz, weil wir haben ja auch viele benachteiligte, sozial benachteiligte Kinder und die sind da so drin, ja. Das ist, die haben halt keine Oma und Opa und ein taktes Elternhaus und die freuen sich total. Und wenn sie dann nur einen Tanz machen dürfen oder so, ja. Also das ist richtig. Ja, Und wir hatten ja auch mal, aber da kam ja dann leider Corona dazwischen, vor Weihnachten hier einen Backnachmittag geplant mit den Senioren, der ja dann leider nicht stattfinden durfte. Also wir haben ihn ja gemacht, aber die älteren Leute durften nicht kommen, weil wir das ja immer Weihnachten haben, wir immer vier Donnerstage von November bis zu Weihnachten. Da machen wir so offene Bastelangebote. Also einmal ist es Gestecke machen für die Kinder, die dürfen die dann auch mit nach Hause nehmen, die zahlen halt einen Euro. Anteil. Dann haben wir große Backaktionen. da dürfen auch alle von Tangamünde aus teilnehmen, alle Personen. Und da hatten wir halt, wollten wir den Seniorenpark gerne mit einbeziehen. Also für einige wäre das auch gut in Frage kommen, weil die Kinder lernen ja auch was von den ja. älteren Leuten. Und das fanden wir so toll, auch mal andere Ideen. Ja, ja und dann machen wir immer so einen kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Hof. Äh, einmal, glaube ich, hatten wir da auch Senioren hier, aber nur so vier, fünf. Ja. Aber war schön,
1: also so diese Zusammenarbeit, das ist einfach toll. Naja, Corona ist ja jetzt offiziell vorbei, so ne? <lacht> Was habt ihr denn sonst für dieses Jahr äh, noch geplant im Shalomhaus? Also so größere, größere ja, Events? Ja,
2: wir machen ja, also zum Beispiel jetzt die Osterferien sind total durchgeplant, mhm. jeden Tag eine Freizeit. Dann kommt ja Pfingsten, da haben wir jetzt geplant, die, Heide, die Fahrt in den Heidepark sollte, das musste jetzt ja auch mal ausfallen. Ja. Und da sind die schon alle total begeistert von.
1: Ich würde auch mitkommen. Ja, ja. Das ist ja hier so. Und Endlich wieder, und, äh, wieder
4: Saltung, ja.
2: Ich sag mal, das ist für die Kinder bei uns auch erschwinglich, weil mhm. die normalen Eintrittspreise in diesem Park sind ja jetzt so enorm gestiegen. Und äh, da kommt wieder auch unsere Stiftung. Das wird auch einen Anteil von der Stiftung für diese Fahrt geben. Aber wir haben natürlich immer noch äh, Sozialbenachteile, die auch die 33 Euro nicht aufbringen können. Und da muss man halt noch gucken. Vielleicht können wir ja dann den Seniorenpakt nochmal <lacht> 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 Ja. ja. Ja, und die Sommerferien sind halt schon gut durchgeplant, also vom ersten Ferientag an bis zum letzten. Äh, wir haben große Fahrten, also zum Beispiel ähm, machen wir äh, vom Schülerclub einmal eine große Fahrradtour. Also aber nur mit zehn mhm. Kindern, Jugendlichen, also mehr schon ein bisschen älter, so ab zehn. Also wir waren einmal am Spreewald vier Tage, dann in, ähm, an der Ostsee vier Tage, in Thüringen waren ähm, zu den Gedenkstätten hoch. Und dies erfahren wir nach Wismar. Das ist auch schon alles. Das muss man ja natürlich auch lange vorher planen. Ja. Und die ganze Strecke wird ein Fahrrad? Nein, nein, ich noch nicht. Also wir haben es sonst immer die Jahre gemacht, sind mit dem Zug, aber eigene Fahrräder. Wir mhm. haben eigene Fahrräder hier mit Packtaschen und dann äh, über Spreewald Berlin, wo wir dann drei Züge abwarten mussten, weil wir nicht alle zusammen reinkamen. <lacht> ja, aber es macht halt auch Spaß. Und in diesem Jahr machen wir es aber nach Wismar, weil halt die Zugverbindungen da nicht so ideal sind und wir auch ein bisschen gucken müssen, dass es nicht die Kosten so überschreitet, weil wir mhm. müssen ja für die Fahrräder auch bezahlen, wenn wir die im Zug nutzen. Mhm. Äh, fahren wir mit einem kleinen Bus und haben uns einen Hänger geliehen, einen abschließbaren, dass wir das dort auch stehen lassen können im Hänger und sind dann halt auch ein bisschen mobiler. Ja, das ist so die erste Aktion mit, dann machen wir dieses Jahr, ähm, haben wir das Waldbad Wischer, diesen Campingplatz für drei Wochen gemietet. Und da finden dann immer so altersgerechte Aktivitäten statt. Das ist so Camping praktisch, da werden große Campingzelte aufgebaut, die bekommen wir von den Anglern, die haben ja so Riesenzelte. Mhm. Ja, und dann findet da auch eine Jagger freizeit statt, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist ja mhm. so aus Amerika übernommen worden, die haben sich so große Schläger gebaut. Ist so eine Kampfspielart. Mhm. Aber die Kinder lieben es. Sie lieben's toll. Ja, ist auch neu. Ja, dann haben wir drei Spielefeste hier im Umkreis, die wir auf den Dörfern ausrichten. Das ist einmal in Hematen, Langseitswedel und Buch. Also, das statten wir mit der Ortsgemeinde zusammen aus. Und wir übernehmen immer diesen großen kreativen Teil, Outdoor-Spiele draußen, äh, machen einen gesunden Eistee. Mhm. Dann ähm, hat so jeder Bereich noch so seine Ferienaktivitäten. Wir fahren zum Beispiel schon seit 15 Jahren ins Tippidorf nach Berting mhm. Und das haben wir eigentlich mal begonnen, äh, weil in der Stiftung mal ein Stiftungsvorstand war, der das sehr begrüßt hat, dass wir halt viel für sozial benachteiligte Kinder machen. Und im ersten Jahr hat das die Stiftung auch komplett mal übernommen. Da fahre ich immer mit 30 Kindern hin. Dann haben wir da Zelte, was natürlich jetzt auch schon besser geworden ist, nicht mehr so mit Wasser unten drin. und so. Ja. Äh, weil man hat ja oft doch schlechtes Wetter. Ich kenne noch mit Wasser das, von früher. Ja, ja da kannst du dann <lacht> schwimmen durch die Zelte. Wir mussten auch schon mal nachts ausräumen. Aber da habe ich wirklich noch ähm, Jugendliche, die mit acht mitfahren, sind, die jetzt schon 25 sind. Die fahren mittlerweile schon als Betreuer. Ja, mit. Okay. Aber so, also das ist auch so ein Highlight, was wir eigentlich schon mal ändern wollten. Aber die Kinder wollen das immer wieder, jedes Jahr. Ja, ja, schön. ja, also ja. das Programm ist immer sehr... Also wir Schildvoll, müssen schon mal ja. aufpassen, dass wir uns nicht über, über die Termine fallen. Nicht <lacht> überschneiden, nicht zu viel Nicht überschneiden, machen, ja. genau. Ja. Ja. Also wir haben jetzt auch unten im Büro einen Riesenplan, wo das alles schon dran ist. Damit, Weil das muss ja auch alles vorbereitet werden. Und es können ja nicht alle immer weg sein und keiner kann es vorbereiten. Ja. Da haben wir jetzt auch einen Riesenplan schon unten. Hm.
1: Na, ein, ein Highlight bei Humanas ist ja dieses Jahr noch die Humanas läuft Aktion. Kathi, du warst ja auch mit an der Orga beteiligt.
3: Ja, also eigentlich ist das entstanden, weil wir jedes Jahr hier in Tangermünde diesen schönen Elbdach-Marathon hatten. Und das war eigentlich schon von Beginn an unser Highlight jährlich. Und durch Corona ist das dann ja ausgefallen. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man denn machen, um das trotzdem so ein bisschen aktiv den Sport bei Humanas äh, um die Jahreszeit nicht aus dem äh, Blick zu verlieren. Und dann haben wir uns gedacht, da machen wir einfach selber ein lauf -Event, Weil unsere Wohnparks sind ja auch mal bestrebt, in ihre Gemeinde selbst auch ein bisschen Action zu tragen. Und das war ja jetzt hier, Tangermünde ist ja für viele Wohnparks, die gerade im Harz ansässig sind, doch schon echt eine Ecke weg. Und ja, seit dem letzten Jahr haben wir Läuft bei Humanas und äh, jeder Wohnpark hat dann in diesem Jahr einen Tag Zeit, Kilometer zu sammeln, egal ob ähm, zu Fuß, auf dem Rad, auf dem Hometrainer, wie auch immer und jeder Kilometer ist dann ein Euro wert und die Wohnparks ähm, haben sich schon schöne Projekte überlegt, äh, wo sie das Geld dann hinspenden möchten. Genau, wir sind gespannt, äh, wie tief wir dies ja in die Tasche greifen müssen. Da
2: könnt ihr uns auch gerne mal einbeziehen. Also, ich wusste das ja im ja gar nicht. Und Marcel hatte mir das dann hinterher erzählt. Das fand ich eine richtig coole Aktion.
3: Ja, unsere Tangermünder sind, ähm, das haben sie dann auch festgestellt, äh, halt die Joggerfraktion. <lacht> äh, und überlegen dann auch, ob sie dies ja dann vielleicht eher auf den Radesel umsteigen, weil da geht dann der ein oder andere Kilometer dann doch ein bisschen lockerer mm -hmm. auf der Hälfte.
4: Mhm. Na genau, gemeinsam eine große Radtour kann man ja auch dann verbinden.
2: Organisieren.
4: <lacht> <Sport>. genau. <lacht> Hauptsache, man bewegt sich etwas und ja. hat das Team irgendwas zusammen gemacht. Das ist ja auch das Hauptanliegen von der Aktion, dass man ein Team-Event macht und dann nimmt sich sportlich betätigt, ob laufend, walkend, mhm. radelnd. Oder man bringt seinen Hometrainer mit und ich weiß, und letztes Jahr entzielt es, hat eine Kollegin dann auch eben ihre Sportgeräte mitgebracht und das dann auf dem Parkplatz Gerade obwohl sie gar nicht wirklich weggefahren ist. Also, also ist wir machen Männer das geradelt. im
2: Sommer ja mit Kindern, wenn das Wetter das zulässt, weil wir ja Fahrräder haben. Dass ich so manchmal nach 16 Uhr, wenn es nicht mehr so voll ist und ich dann hier auch abkömmlich bin, auch mit Kindern meiner Ständer fahre durch den Wald, über Wüscher. Natürlich muss man auch. Hin und wieder ein Highlight setzen, so, ja, es gibt halt Armutessen bei McDonalds. <lacht> Dann strampeln die, ja, also es finden die gut. Oder wir baden zwischendurch in Miltern noch, ja, also das ist immer so, das machen wir ganz oft. Weil den Kindern, das merkt man auch, fehlt auch die Bewegung. Ja, also wir haben auch Kinder, die haben das bitter nötig.
1: D dürfen denn äh, noch externe mitmachen bei der Aktion eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
3: Also sie dürfen sehr gerne motivieren, zur Seite stehen und dann anfeuern. <lacht> Weil das ist ja sonst unfair, hm. oder? Ja, den wenn
1: anderen gegenüber Das wenn stimmt, dann die Kinder hat der
4: Tangamünde einen Vorteil. Also cool. <lacht> Aber ähm, trotzdem kann natürlich dann gemeinsam auch Radtouren. Ja. Wenn die Tangermünde sowieso alle gerne Radfahren, dann kann man ja auch mit den Kids zusammen mhm. Radfahren und auch. Zu McDonalds, sicherlich. Also Kinder
2: fahren lieber Rad als laufen, das ja. steht
1: fest.
4: Ich auch. Ich auch. Das ist das Kind in uns sozusagen. Ja.
1: Ich sehe, unsere Zeit ist auf jeden Fall jetzt um. Deine Zeit ist ja ein bisschen eng bemessen wegen der Osterferien. Ja, ne? genau. Also ich danke euch beiden auf jeden Fall für eure Zeit, dass ihr das einrichten konntet. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge von der Humanas-Sportstunde. Dieses Mal mit einem... Besonderen Gast? Nee, eigentlich zwei, weil ich bin ja auch dabei.
4: Stimmt, du bist auch dabei. Aber <lacht> es gibt einen ganz besonderen Gast, einen besonderen Gast.
2: <lacht>
1: Ein Sportprofi? oder? Genau, so
4: ungefähr. Wir, hatten, ähm, Rainer, wir haben Rainer Kallmund mhm. zu Gast in der Sportstunde und eben Jenny Lorbeer. <lacht>
1: <lacht> Die wird am 28. April erscheinen, genau, genau. am Donnerstag in zwei Wochen.
4: Und ähm, wenn euch eine Folge gefallen hat, dann zeigt es uns auch gern, gibt uns eine Rezension, schreibt eine Rezension oder ähm, abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr auch Feedback habt, Fragen habt, dann einfach an podcast.humanas.de wenden oder bei den sozialen Medien, bei Instagram, Facebook schreiben. Wir freuen uns auf euer Feedback. Dann vielen Dank an Angela und Kathi. Genau. Und an Jenny natürlich auch. <lacht> Danke, Fabian.
2: Wir Bitte bedanken schön. uns auch und freuen uns auch auf die weitere Zusammenarbeit. Und dieses Jahr können wir ja wieder richtig losstarten.
4: Ja, dann in diesem Sinne ja. viel Spaß und Danke. ciao.
2: Jedemfalls. Tschüss. Tschüss.